0: E questa è la RVS, ci avviciniamo sempre di più al periodo natalizio. Vogliamo a questo punto, prima di introdurre il nostro ospite, leggervi una bella poesia che è tratta da un'agenda e quindi fa riferimento proprio a questi giorni prenatalizi. Balloccarsi come i figli di Dio. Si scompone il significato, cambia. Fluida la risacca, insiste sulla terra uguale. Sputato il senso, il movimento, la direzione alti muri dipinti, medesime assenze, ineluttabili, eppure pianure sterminate, azzurri immensi, navi fantasma gigantesche, svuotate. Piccoli esseri camminano a passo svelto, si azzoppano, saltano, si gettano in terra, le stesse coreografie dall'alto, da presso bizzarre, mille volte ballate, dimenticate, polverose di oblio, Mi sveglia un sorriso fresca e odorosa È l'aria del mattino Una poesia di un poeta che forse conoscete Giovanni Barrasi, che abbiamo in linea telefonica, buongiorno. Mi hai fatto una sorpresa sì. natalizia, dai, grazie. Un piccolo regalo, dai, in realtà un regalo per noi, eh, non per no, te. No, grazie, grazie, eh. grazie. Senti, e allora, prima di parlare di adolescenze e dintorni, eh, sì. diciamo di questa poesia, ecco, se dovessi in, in, proprio imparare parole, eh, il messaggio fondamentale secondo te che potrebbe emergere
1: Claudio intanto il titolo è La risacca, la Ma risacca si trova proprio in questa bellissima agenda che ho avuto il piacere di gestire tutto l'anno perché è stata anche la risacca e mia poi agenda. ti sei
0: accorto che c'era una poesia sì, di Giovanni Varrasi, sì, sì, sì. eh, sei rimasto sorpreso eh, insomma eh, questa risacca della vita è più che del Natale eh, forse è proprio la risacca della vita questa
2: sì della vita e il primo verso ci tengo mol- molto, baloccarci come i figli di Dio no? Mm. Quindi questo è un primo punto E poi invece un'alternanza Di cose ferme, sempre uguali Forse senza senso Forse noiose E poi tutto in movimento E poi questa condizione umana Ci diamo un gran da fare Ci buttiamo per terra Ci alziamo, ci scontriamo Ci azzuffiamo E questo forse visto dall'alto Risulta un po' ridicolo Rispetto al contesto generale E poi sembra che tutto sia perduto E mi sveglio una mattina e mi sembra tutto bello, meraviglioso le contraddizioni della natura umana delle, mm. delle nostre vite
0: sembra un po' adolescenziale questo atteggiamento <ride> visto che si parla eh, già da qualche puntata di adolescenti insomma in fondo in fondo l'adolescenza non è proprio un periodo totalmente staccato dall'esperienza umana come se fosse una cosa specialissima un po' lo siamo sempre e così? Che dalla
1: poesia sembra quello che eh, siamo adolescenti tutta la vita. È un po'. Un no, po eh, poco. Noi
2: siamo sempre bambini, siamo sempre adolescenti, siamo sempre giovani uomini e donne, e siamo sempre anziani.
0: Siamo anche sempre queste, quando... anziani. C'è anche questa sì. nota malinconica di fondo: assolutamente malinconica. Che lo vede anche in un adolescente che... per certi aspetti, cioè c'è una sì. continuità, ecco, via. E
2: il tema è la. Eh, il realismo assoluto e le speranze che si attenuano è qualcosa che, che si oppone appunto a, all'idea del futuro. No? Uno pensa che l'adolescenza sia tutta orientata verso la speranza per il futuro, ma chiunque abbia contatti con adolescenti, eh, io insisto, l'abbiamo detto in molte trasmissioni, in quest'ultimo periodo ne ha avuti di protratti, vede che invece la mancanza di speranza. La paura del futuro sono elementi importantissimi. Io ho pensato, e questo è proprio un distillato di, di tanti anni di lavoro e di esperienza, eh? certo. quindi eh, grappa Varrasi oggi. oggi, grappa pedagogica Varrasi, <ride> Va Speriamo allora, cinque...
0: di non inebriarci,
2: prego. No, 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 no. cinque punti che, che elenco. Cinque strumenti che secondo me dobbiamo insegnare, ma se li dobbiamo insegnare, come abbiamo detto la puntata scorsa, dobbiamo saperli noi adulti, e quindi tutto diventa un po' complicato. Allora, primo punto: esiste un mondo interno, noi possediamo un mondo interno. Questo che può sembrare banale, non lo è affatto perché molte teorie psicologiche moderne dicono, ma che ce ne importa del mondo interno? Dobbiamo realizzare delle prestazioni. Quindi vi indichiamo i trucchi per, per avere delle, delle prestazioni per lo più lavorative, ma anche sportive, ma anche esistenziali, ma anche sessuali, ma anche relazionali che prescindono completamente dal mondo interno. Invece chiunque ci ascolti sappia che esiste un formidabile labirintico, profondo mondo interno. Non dobbiamo averne paura, perché è la nostra riserva di senso. La nostra umanità.
0: Ecco, innanzitutto. Sì,
2: Esattamente, ma ancora più tormentata, complicata e ricca di quello che noi possiamo pensare. Eh,
0: certo.
2: Due, esiste il mondo esterno, la natura che non siamo noi, gli altri che non siamo noi, le organizzazioni sociali, quindi pensare a un'ottica di tipo lineare, è, è quanto mai, in cui magari noi siamo al centro, è quanto mai sbagliato, perché pigliamo una quantità di schiaffoni e di colpi che non ci immaginiamo, invece già educare noi stessi e gli adolescenti al fatto che la realtà è contraddittoria e gli altri sono egoisti e il male esiste, ecco tutto questo secondo me ci corazza e ci rende più più attenti alle qualità che dobbiamo sviluppare. Il terzo punto è quello della volontà, la volontà è molto importante perché è uno degli elementi energetici che ci contraddistingue e la volontà come nelle imprese sportive, così nelle imprese esistenziali si può allenare. Quindi eh, eh, nell'educazione dei ragazzi alleniamoli alla volontà, alla volontà di apprendere, alla volontà di fare determinate cose, insomma grande importanza alla volontà. E poi gli ultimi due a cui tengo tantissimo, uno è la curiosità, se noi non abbiamo curiosità, non andiamo da nessuna parte, dobbiamo avere curiosità, ma cosa ci capiterà domani? Ma cosa c'è dietro l'angolo? Ma cosa contiene quella persona? ma cosa c'è scritto in quel libro e il quinto punto è quello che io ho, speriment- ho cercato di sperimentare con i ragazzi e mi sarei aspettato che loro mi rispondessero in maniera piena, invece erano lì timidi e non so ancora se non volevano concedermi la risposta oppure se non la, se non la conoscevano il quinto punto è lo stupore dobbiamo stupirci stupirci di qualunque cosa stupirci che la macchina va, stupirci che, ne, che nasca il sole, stupirci che esista il mare, stupirci che degli amici pensano a una poesia che tu hai scritto e te la presentano in radio e dici Madonna, sono proprio delle persone delicate e gentili, stupirsi, stupirsi in continuazione. Questi sono i miei cinque consigli che valgono per gli adolescenti e che, val- che valgono per noi. E è, che infatti. E augurio per il 2024. E per questo Natale, ovviamente.
0: Grazie, grazie Giovanni Barrasi. Allora, io credo che lo stupore, forse è più un consiglio per i grandi magari per i più piccoli, i più, più giovani non lo so se per gli adolescenti eh, perché c'è un momento anche nella fase dell'adolescenza in cui a volte si ha l'impressione che non si stupiscano più ecco, eh, c'è questo atteggiamento forse di allontanamento dall'infanzia che è anche un processo naturale, ecco e invece c'è delle cose dei nostri, eh, dei nostri periodi appunto dobbiamo conservarli, questo dello stupore del bambino credo che sia una bella cosa da portarsi se possibile fino alla vecchiaia, è possibile questo, Giovanni Varrasi? Va coltivato. Va coltivato, non è naturale. Uh-huh. Non è
2: naturale. Gli, gli adolescenti fanno finta di non stupirsi perché si devono indurire. Hanno un eh problema sì. complicatissimo di non essere più bambini, e sì. di non essere ancora adulti. Devono combattere come leoni e quindi si induriscono uh-huh. e quindi dobbiamo comprenderli. Lo stupore va coltivato perché si deve opporre a un'altra caratteristica che noi mettiamo insieme, una specie di opacità cinica, di sfiducia operativa, quel, quel, quel nucleo, quello spessore che ci contraddistingue e che ci serve per andare avanti. L'altro giorno, ieri, sono andato dall'elettrauto perché la... Eh, la batteria mi aveva mollato e poi avevo iniziato a parlare, ve la faccio breve e a un certo punto lui, lui si lamentava che stava male e gli ho detto senta, ma dia importanza anche al fatto di guardarsi intorno, di fare una passeggiata, lei vive in una bella zona e lui mi mm. ha detto prima mi ha detto non ho tempo e io ho detto no, non è vero, mezz'ora alla settimana uno lo trova e poi lui mi ha detto in maniera molto candida non ci riesco, ecco eh, la sua operatività la sua voglia di fare affari, anche la sua abilità, la sua durezza erano diventate così forti che questo consiglio, che sembra banale, era impossibile da realizzare, perché sarebbe stata una trasgressione fortissima. Ecco, stiamo attenti a non diventare degli adulti solo operativi, solo legati alla quotidianità, perché è un è un po' come morire un po' come far morire la nostra anima ecco
0: in questo senso è eh, un l'invecchiamento in termini diciamo negativi ecco Mm-mm. allora Claudio e poi vorrei tornare se ce la facciamo sul tema della volontà eh, perché mi pare anche questo importante prego
1: No, a me mi sono piaciuti gli ultimi due messi che vanno messi molto insieme curiosità e stupore eh, sì perché bisogna lavorare molto sulla curiosità perché la curiosità porta anche allo stupore perché se non si è curiosi difficilmente quindi nel cercare e poi l'arte l'arte come la natura ci aiuta molto in questo quindi riuscire a trovare il tempo e, e anche Sì,
0: però qui non è questione solo di tempo ma anche di educazione eh? sì, perché sì. se non sei stato educato eh, non, no. è, non è così semplice Appunto, dico, eh.
1: ecco cercare eh. di, tra- di trovare un modo a volte anche appetitoso perché eh, mm. noi che l'abbiamo un po' vissuta questa cosa l'arte è fantastica, a questo punto come lo è la natura perché mm. però a volte non lo, non lo percepiamo sì. con, oppure come l'elettrauto sì. non... io mi ricordo quando ero bambino mi, mia mamma mi
0: portava a vedere questi paesaggi toscani, prima non hanno Noia,
1: Vabbè, ora no,
0: perché voglio dire, non, è, non c'è niente di scontato, eh? Qui c'è veramente un processo educativo. No, però il
1: tempo eh. è una scusa, il tempo va trovato. Sì, Lo sì, si ma può non, non è la trovare questione trovare il tempo quando siamo scontenti. Sì. perché se siamo scontenti. Questa è una roba è una considerazione da adulti. Vabbè. Eh sì, no, no, ma è Po- possono eh... incidere sui giovani, certo. cioè se un professore di scuola eh. ti porta qualcosa che invece di, di leggerti... Vai, una battuta,
0: una battuta adesso di, di Giovanni Varrasi su questa mini cherelle,
2: sullo stupore. No, mi ricordo anch'io che, che avevo delle, una mancanza di emozioni rispetto al mondo naturale, come dice Roberto, e però secondo me è un segno eh, di sofferenza e di chiusura nell'ego. Perché l'ego pretende di essere autosufficiente anzi disprezza anche tutto quello che è fuori di lui quando è un po' sballottato quando è un po' sofferente diventa prepotente perché il punto è di considerare che il nostro ego è una parte, certo importantissima della nostra esperienza di vita ma c'è un sacco di cose fuori ecco il poter riconoscere il fuori l'emozione è è quello di riconoscere il fuori poi se ci sono degli spettacoli o dei fenomeni artistici o o naturali importanti quindi però questo tema dell'educazione Secondo me, è abbastanza importante in tutto questo
0: discorso. È importante, è importante perché, come dire, a me è successo di poter apprezzare certe cose e persino di stupirmi, non come fattore naturale, ma come un processo. Di maturazione sì. nel corso del tempo, ecco, e quindi in questo senso i grandi, gli adulti sono importanti nel loro accompagnamento. E faccio una citazione, mm.
2: citazione colta. Il grande filosofo Schopenhauer, eh, mutuandolo dalla, dalle culture orientali, parlava del velo di Maia. Cioè lui diceva che ciascuno di noi ha uno spessore, ha un velo delle illusioni, delle menzogne, delle manipolazioni, del quasi vero, delle convenzioni. Ciascuna di queste parole ci fa pensare alle nostre vite, come alla necessità di questo spessore un po' grasso, un po' opaco che ci permette di difenderci. Ecco, secondo lui uno degli scopi principali della vita è quello di rompere questo velo di Maya e venire in rapporto con due cose. Forse tre io aggiungerei, uno è il vuoto e il dolore, due è la bellezza e io ci aggiungo anche lo spirito, Benissimo. perché nel momento in cui ci si, ci si rende conto che molte cose sono straordinarie sì. non possiamo non sentire anche la presenza dell'elemento che induce questa straordinarietà che possiamo chiamare anche spirito.
0: Bene, allora grazie davvero a Giovanni Varrasi anche per questa bella riflessione eh, finale e, e ovviamente ti auguriamo un buon Natale a te e Tanti alla tua famiglia. Grazie, grazie, grazie È mille. È stato bello stare qui <ride> bene.